Hola, buen día. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Feliz día de Pascua para ti y para tu familia. ¿Qué es Pascua? La Pascua es uno de los días más sagrados para la cristiandad. Honramos a Jesús que resucitó de entre los muertos de tres días después de haber sido crucificado. Junto con el nacimiento de Cristo, la Pascua es una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano. Es un tiempo en que cristianos alaban y dan gracias por la resurrección de Jesucristo después de haber sido crucificado y fue muerto y sepultado. Cristo resucitó de la tumba tres días después y Él, haciendo esto, venció la muerte. Es muy importante este día, es un día domingo, es muy especial. Espero que cada uno pueda tener un día muy significativo con esta Pascua. Y ayer, como sabéis, vine a Minnesota, Minnesota, Minnesota es, parece que es mentalidad, mindset en inglés, es, me, es eh, mentalidad. Ayer tuve una reunión de desayuno con el grupo de, de testimonio de la iglesia de, 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 de Minnesota y puedo sentir realmente, yo creo, yo, 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 yo realmente yo creo que el reverendo aquí no sabe cómo movilizar a la gente. Realmente todas las personas, todas las personas saben respetarle y maneja muy bien al personal aquí, he escuchado también el reporte de cada uno de ellos y puedo percibir la unidad linda y el trabajo en equipo que existe, el trabajo del equipo es 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 la la, la es la clave, cómo trabajar juntos es la clave y, de, y después tuvimos un almuerzo, luego hablamos, eh, tuvimos un lanzamiento de la de la de la man la, la federación interreligiosa man de, con, con la sagrada comunidad de interreligiosa man de la familia en la iglesia de Minnesota invitamos a los líderes religiosos y a las familias para educar a valores familiares di di el mensaje de con el título los atributos del amor verdadero también una foto de grupo y luego también tuvimos una uh, sesión de preguntas y respuestas con nuestros miembros de la iglesia, los principales de la iglesia de Minnesota. Yo creo que fue muy bueno. Aquí también otro foto de grupo. Hoy me gustaría, me gustaría hablarles una vez más de eh, la familia ideal de Dios y el reino del mundo pacífico ideal 1 de la antología de la Madre Verdadera, volumen 2. Vamos a estudiar. La familia ideal de Dios y el reino de, del mundo pacífico ideal 1. Hoy participamos en la inauguración de la Federación para la Paz Universal. Representa la victoria de Dios, el fruto de la sangre, el sudor y las lágrimas de los padres verdaderos y la preciada esperanza del mundo. Llevará a cabo el papel de una a uno tipo Abel en relación con las Naciones Unidas existentes para construir el Changilguk. Piense en el papel del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el pasado. A veces retiraba sus fuerzas antes de que se completase su misión. La guerra de Corea es un buen ejemplo. 
Bajo la bandera de la Federación para la Paz Universal, serviremos como fuerza de policía del Reino de Paz y un cuerpo del Reino de Paz para salvaguardar la paz mundial. Por el bien del futuro de la humanidad, espero que se pongan una nueva armadura de amor verdadero en esta nueva era y sean activistas sabios y valientes en esta fuerza de paz mundial. Por favor, inscriba esta advertencia del cielo en lo profundo de su corazón. Recuerde que la única manera de heredar el linaje del cielo y establecer el reino de la liberación de la libertad completa a es a través de la bendición matrimonial establecida por los padres verdaderos. Además, la bendición de matrimonio proporciona los medios para establecer la familia ideal de Dios y la paz mundial eterna. Para concluir, les pido que dediquen sus mejores esfuerzos al desarrollo y éxito de la Federación de Paz Universal. Muchas gracias. Sí, gracias. La Federación para la Paz Universal representa la victoria de Dios, el futuro de la sangre, el sudor y las lágrimas de los padres verdaderos y la preciada esperanza del mundo, llevará a cabo el papel de las Naciones Unidas tipo Abel en relación con las Naciones Unidas existentes tipo Caín para construir el Chongilguk. Bajo la bandera de la Federación para la Paz Universal, serviremos como la fuerza de policía del Reino de Paz y un cuerpo del Reino de Paz para salvaguardar la paz mundial por el bien del futuro de la humanidad. Espero que se pongan una nueva armadura de amor verdadero en esta nueva era y sean activistas sabios y valientes en esta fuerza de paz mundial. Por favor, la madre dice, por favor inscriba esto a advertencia del cielo en lo profundo de su corazón recuerde, recuerde que la única manera de heredar el linaje del cielo y establecer permanentemente y la familia ideal de dios a, que ha estado esperando durante tanto tiempo es a través de la bendición matrimonial establecida por los padres verdaderos mis hermanos y hermanas espero que aquí la clave el punto es muy importante una vez más ahora Si la Federación de Familias, en el papel de la, una, de la ONU Matriz, la UPF, la UPF, en el papel de la ONU tipo Abel, la Federación de Mujeres por la Paz Mundial, en el papel de la ONU de, de, de Mujer Abel, y los jóvenes por la paz, es el papel de la ONU de los hijos, cumplen sus funciones. Entonces, la paz mundial con certeza se producirá. Ahora, lo que le queda a estas cuatro organizaciones en su papel es unirse completamente, expandir lo que no se pudo cumplir en la familia de Adán a nivel mundial y construir la paz mundial a nivel mundial, que la ONU existente no ha logrado. Y viviendo el principio divino, la providencia de la salvación centrado en el plan de la salvación de Dios. Vamos a estudiar la obra de la salvación de Dios. 
La obra de salvación de Dios es la providencia de la restauración. Dios se, se propuso crear un mundo de bondad y experimentar de él la máxima alegría. Sin embargo, debido a la caída humana, el mundo se llenó de tristeza. Si este mundo pecaminoso continuase para siempre en su estado actual, entonces Dios sería un Dios impotente e ineficaz que ha fracasado en su creación. Por lo tanto, Dios salvará a este mundo pecador por todos los medios. Salvar a una persona que sufre bajo el yugo del pecado significa restaurarla a su estado original sin pecado. Por lo tanto, la obra de la salvación de Dios es la providencia de la restauración. Ya, las palabras de la providencia de la salvación es la providencia de la restauración significan volver al seno de Dios, es decir, volver al mundo del corazón de Dios. ¿Entiende? La caída humana fue sin duda el resultado de los errores humanos. Sin embargo, Dios también asume cierta responsabilidad por el resultado, porque fue Él que creó a los seres humanos. Dios, el compañero sujeto eterno, nos creó para vivir eternamente porque quería compartir el gozo eterno con los seres humanos como sus compañeros objeto. Ya. La caída humana fue sin duda el resultado de errores humanos. Sin embargo, Dios también asume cierta responsabilidad por el resultado, porque Él fue quien creó a los seres humanos. Esto es muy importante, este punto, mis hermanos y hermanas. Los padres asumen la responsabilidad de los errores de sus hijos como si esos errores fuesen sus propios errores. Dios trata de, de tomar siempre eternamente la responsabilidad por ti y por mí. Dios no simplemente juzga eh, por causa de la caída humana. Él también quiere asumir responsabilidad por sus hijos siempre. Los padres verdaderos también tratan de asumir que eternamente aquella responsabilidad sobre todas las familias bendecidas en sus nombres, así como por toda la humanidad. Usted sabe Dios creó a, a, a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, como creador, Él quiere ser responsable. A pesar de que Adán y Eva se equivocaron. Pero el corazón de un padre quiere ser responsable. Ese es el corazón de un padre. Y los padres, realmente, y el padre de hecho, inclusive han explicado esto. Yo admiro muchísimo esto. El padre siempre ha hablado que hay tres grandes cualidades de un líder. El padre siempre estaba mencionando esto. Tenemos que heredar de Dios. Dios tiene este, Dios mismo tiene esas tres grandes cualidades. Primero es asumir la responsabilidad por el compañero objeto bajo cualquier circunstancia. El punto más grande de Dios es que a pesar de la caída que fue debido al error de Adán y Eva, como el Creador, Él asume la responsabilidad sobre, sobre esto eternamente y la quiere restaurar. Y ahí está la diferencia, ¿verdad? La mentalidad de un esclavo quiere oír, no quiere ser responsable. Pero el corazón paternal, 
tiene, tiene, es como un dueño eterno y siempre quiere ser responsable por lo que sea, no importa lo que sea. A pesar de que tú has hecho un, el, el error, a pesar de que los hijos cometen errores. Y como padres queremos, queremos ser responsables. Segundo, otra de las cualidades de un líder es proteger en cualquier situación. Él trata de protegerme eternamente. Él trata de protegerte a ti eternamente. Cuando los hijos están en una situación difícil, los padres siempre están primero a salvar a sus hijos, a pesar de que ellos tengan que sacrificarse ellos mismos. Y si es por el bien de los hijos, tú serías capaz de correr sin no sin 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 inclusive importante cualquier sacrificio inclusive la muerte verdad tercero y continuamente tercero continuamente nutrirnos continuamente a través de y Dios nos educa edu eternamente a través de nuestra conciencia hasta que nos perfeccionemos piensa en todo el dolor y el sacrificio que el cielo debe haber sufrido hasta alcanzar la perfección Por eso es que yo me, me, yo amo las palabras del Padre. ¿Dónde podemos? Yo tengo estas cualidades como de líder continental. ¿Cuál es la primera, la, la primera cualidad? No importa el qué. Quiero ser responsable por el objeto compañero. No solamente por mis hijos, no solamente por mi familia. Como con director continental, cualquier error, inclusive de los antepasados, Inclusive nuestros miembros cometen errores. Como director continental, yo estoy listo para ser responsa responsable por lo que sea, no importa el qué, inclusive a riesgo de la, de, de la vida. Wow. Esta es no solamente no solamente culpar a los hermanos estadounidenses, no solamente acusar a tus hijos como un corazón paternal, tengo que ser responsable. Por causa, porque Dios tiene este corazón responsable. Por eso es que, por eso es que puede salvar al ser humano. Y segundo, protegerlos. Un, los padres, no importa el qué, en cualquier situación quieren proteger sus hijos y al riesgo de su propia vida. Y entonces, yo tengo ese corazón para proteger a mis hermanos de Estados Unidos en cualquier circunstancia de difícil, en cualquier Como director continental, yo tengo este tipo de corazón para proteger a mis hermanos y hermanos americanos, estadounidenses. Quiero ir a la línea de frente más que ningún más que ningún otro miembro. Quiero protegerles. Tengo yo este tipo de, de, de cualidad como director continental. Muy importante como líder esto. Solamente culpar, criticar, condenar o... Oh, Estados Unidos son, es una, una cultura muy horizontal y todo el mundo puede criticar si quieres. Especialmente los coreanos pueden criticar a los hermanos americanos fácil, fácilmente, muy de manera muy horizontal y no hay alineamiento. Y podemos fácilmente criticar, pero tú tienes ese corazón protector. Siempre estoy reflexionando en mí mismo. A riesgo de mi vida, como Hengenim a riesgo de su vida, protegió al padre verdadero, a la madre verdadera. Tengo yo ese corazón filial 
de proteger a los padres verdaderos, no importa el qué, proteger a la madre verdadera en cualquier situación. Usted sabe, solamente, claro, criticar eh, su liderazgo como hijo de, ma de la madre. En cualquier situación, tú puedes proteger a la madre verdadera. Tú puedes proteger el liderazgo de nuestra madre verdadera como hijo. ¿Cómo puedes huir de esto? Es fácil culpar el liderazgo aquí y allá, todo tipo de cosas. Entonces tú no eres un hijo filial. Tú no eres una hija filial. No. Como hijo, como hija, realmente quiero ser responsable. No importa el qué, no importa el qué, quiero proteger a mis padres. Tú tienes este tipo de cualidad como líder. Y tercero, continuamente nutriendo a través de la educación. ¡Wow! A pesar de que Adán y Eva cayeron, inmediatamente ellos cayeron y Dios quería ya pensó en restaurarlos. Y continuamente nutriéndoles eh, el corazón de Adán y Eva. Por favor, despierte. Por favor, vuelva. ¡Wow! Cada segundo, cada día, cada minuto, toda su vida, inclusive en el mundo espiritual. Siempre está Padre Celestial, está tratando de alcanzar a cada uno de los seres humanos para que vuelva y continuamente está nutriendo a través de la educación, con, a través de nuestra conciencia. Dios nunca se da por vencido. Por eso es que todo el mundo puede, por eso es que delante de Dios todo el mundo se rinde, por, naturalmente nos rendimos ante Dios. Dios usa al Dr. John para realmente elevar a los hermanos estadounidenses. Dios me está usando. Yo solamente, yo solamente quiero ser, yo solamente quiero ser una alguien que Dios pueda utilizar. Y, y, y a través Dios está utilizando el Chonson Gion, el Pion Juan Gion, o la, a través del liderazgo, a través de la devoción matinal. Dios está continuamente, está tratando de nutrirme, está tratando de elevarme, de criarme bien. Este tipo de corazón, usando al director, el director continental, al líder nacional, a una figura Bell, y a través de mi conciencia, Dios ha puesto su esfuerzo en muchísimas maneras. ¿Verdad, mis hermanos y hermanas? Eh, solo recuerde las tres grandes cualidades como un líder. Y de la misma manera, Dios también ha asumido la responsabilidad de la caída del ser humano y ha protegido a los seres humanos y los ha educado a través de nuestra mente original, como lo hemos mencionado. Dios es el eterno sujeto compañero por lo tanto, nosotros, como sus hijos, que somos los compañeros objetos que dan gozo a Dios, debemos ser eternos. Entonces, Dios es el sujeto, es un Dios eterno y sujeto eterno, ¿verdad? Entonces, sus hijos también son eternos, ¿verdad? Esa es la relación de padre-hijo. Solo Dios, entonces, imagínate, Dios solamente es eterno y sus hijos no. Ahí no hay algo que está correcto, no está nada bien. Mientras Dios sea eterno, sus hijos también serán eternos. Y mientras Dios sea, sea absoluto, sus hijos también deben ser absolutos, también sus absolutos compañeros. Objeto, ¿verdad? Maravilloso, ¿verdad? Nuestro principio divino nos guía de manera maravillosa, ¿verdad? 
Ninguna religión nos enseña de esta manera. Ok, hoy, para la, el Ministerio Juvenil de hoy, es, eh, tengo un, un contenido muy interesante. Vamos a estudiar muy bien el significado de la parte de la responsabilidad del 1% de los seres humanos. El, el principio divino está explicando el 5%, pero aquí hemos puesto el 1%. Así, de tanto es lo que Dios hace. No, 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 no malentienda, no malentienda, porque originalmente el 5%, pero aquí hemos puesto el 1% porque Dios lo está realmente haciendo casi todo. Y en ese sentido estamos, en ese sentido estamos poniendo aquí el 1% de la responsabilidad. Vamos a estudiar. Servir al cielo con el corazón del dueño del Chongilguk. La era del Chongilguk es cuando los miembros servimos a Dios y a los padres verdaderos con el corazón como dueños de Chongilguk. Las palabras de Dios a Daniela, no comer, significan que se uniesen absolutamente con la palabra de Dios. Estas palabras significaban servir absolutamente a Dios con el corazón de Hyojong y no ser dominados por el entorno horizontal. Simplemente significaba no hagas lo que quieras. Significa que si Adán y Eva no hiciesen lo que quisiesen, sino que escuchasen la palabra de Dios, Dios haría el 99% por ellos. Es por eso que el deseo de Dios para Adán y Eva era, ambos solo necesitan cumplir adecuadamente sus roles como mis hijos. Tú no eres tú, sino mi hijo y mi hija que deben realizar mi deseo. Estas... Estas eran las palabras del mandamiento de Dios que les había prometido. Debido a eso, la responsabilidad de los seres humanos es solo el 1%. ¿Qué es ese 1%? Yo soy Dios. Debemos mantener este credo. Entonces, Dios asumirá la responsabilidad del otro 99%. La parte de responsabilidad de los seres humanos es obedecer absolutamente la palabra de Dios. El principio divino habla de una parte de responsabilidad del 5%. Pero, de hecho, en comparación con la creación de grande la, la creación de Dios, la parte de responsabilidad de los seres humanos es muy pequeña, por lo que la expresamos como 1%. Por supuesto, aunque ese 1% o 5% es muy pequeño, desde el punto de vista del ser humano es muy grande. Basta con mirar la escala de Dios creando al hombre y toda la creación es inimaginable para la mente humana. La creación de Dios fue creada casi al 100% sin la ayuda de los seres humanos. Esto significa que la responsabilidad del ser humano es simplemente no afirmarse, sino obedecer absolutamente la palabra de Dios. Mírese a sí mismo. No hay ni siquiera un 1% que puedas hacer de lo que quieras. ¿Puedes actuar como quieres? ¿Puedes tú de tu cuerpo hacer lo que te plazca? ¿Se puede vivir sin respirar? ¿Se puede vivir sin comer? En realidad, no hay nada que los seres humanos puedan hacer por nuestra propia cuenta o como nos plazca. La obra de Dios, la creación y la responsabilidad del agricultor. Al mirar la estructura de tu mente y cuerpo, no hay nada que puedas hacer. Todo está hecho por Dios. No hay nada que podamos reclamar como nuestro. Los seres humanos han luchado para darse cuenta de esto hasta ahora, porque 
no, cami no, ca nos, no caímos. La caída está, es, es la traición a Dios, comenzando a actuar como nos place y convirtiéndonos en el linaje de Satanás. Tenemos que darnos cuenta de esto. Piense si la agricultura es fácil o difícil. Cuando la primavera llega, sembrar las semillas es la parte de responsabilidad, el 1% de responsabilidad del agricultor que debe cumplir. La responsabilidad del agricultor es sembrar las semillas sin perder el momento adecuado. Si el agricultor planta las semillas, hacer que las semillas broten, echen raíces, crezcan, florezcan flores y den fruto, esto es hecho por Dios. ¿Quién tra más trabaja? El, en comparación con la obra de Dios y lo que hacen los seres humanos, apenas tienen un trabajo. La responsabilidad del 1% del ser humano es no hacer lo que te plazca. Si el agricultor simplemente siembra las semillas a tiempo y las cultiva un, un poco, ¿qué, qué, 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 ¿qué clase de brote va a salir? ¿Qué hace que las hojas salgan en las semillas? ¿Quién hace crecer esas semillas? ¿Quién puede hacer florecer las flores? Comparado con el, 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 ¿cuál, es el, ¿Cuál es el trabajo que hace el agricultor casi comparado con Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la, 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 el, el trabajo del agricultor y la parte de responsabilidad del ser humano? El principio divino nos dice que los seres humanos tienen una porción del 5% de responsabilidad. Pero podemos decir que el trabajo que hacen los seres humanos en realidad es solamente 1%. Dios hace el 90% de todo. Entonces, ¿cuál es la porción de responsabilidad del 1% de los seres humanos? Eso es no hacer lo que te plazca. Si los seres humanos cumplen con esta porción del 1% de responsabilidad, Dios dice que Él asumirá la responsabilidad por el resto del curso de la vida eterna. Después de que los seres humanos se hayan perfeccionado a, a sí mismos, Dios proveerá todo lo que necesitan para el resto de su curso en la vida eterna. El significado de la parte de la responsabilidad del 1% de los seres humanos. Si los seres humanos obedecen a la palabra de Dios, el curso que caminaremos será suave y fácil en todo momento, pero... Si actuamos como nos plazca, estaremos completamente aislados de Dios. El camino por delante será oscuro y los medios para vivir serán vagos. ¿Realmente sientes esto? Por lo tanto, tú debes cumplir bien con tu responsabilidad del 1%. La porción del 1% de responsabilidad de los seres humanos es no ser egocéntricos, sino vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese 1% de la voluntad que se otorga a los seres humanos? Esta voluntad es la semilla. Esta semilla es para vivir llevando el deseo de Dios. Por lo tanto, necesitamos vivir apreciando el deseo de Dios en nuestro corazón. Es por eso que Dios le dice a los seres humanos, naciste En esta tierra, por mi deseo, los seres humanos son los seres sustanciales del deseo de Dios. Los seres humanos que han nacido con el deseo de Dios no pueden ser egocéntricos, ni siquiera el 1%. No hay nada más que tú eres yo y yo soy tú. Wow, muy, muy preciosa esta guía, ¿verdad? El significado de la porción de responsabilidad del 1% de los seres humanos. Voy a resumir esto una vez más, ¿ok? Entonces, las palabras de Dios a Adán y Eva, no comer, significa que se unan 
absolutamente con la palabra de Dios, ¿verdad? Mientras Adán y Eva puedan unirse con la palabra de Dios, ahí el resto, Dios lo hará todo. Solamente obedezca. Obedezca significa, absoluta obediencia significa, te unes con Dios absolutamente. No hagas lo que quieras. No insistas lo por ti mismo. Solo únete con Dios. Y es simplemente di, sí, absoluta obediencia con Dios. Porque nosotros somos seres resultados. No somos seres causantes. Cuando nacimos, cuando nacimos, nosotros, nosotros nacimos por el deseo de Dios. Entonces, por eso es que, si yo soy, si yo soy creador, entonces yo voy a crear. Pero nosotros no somos creadores. Por supuesto, somos segundos creadores. Pero primero, tenemos que unirnos con Dios. No hagas lo que quieras. Esto significa que si Adán y Eva no hacen lo que quieren, sino que escuchan la palabra de Dios, Dios hará el 99% de, de, esa, de toda la responsabilidad. Si Adán y, Adán y Eva no escuchan la tentación, y si no hubiesen poseído, poseídos por el Satanás, solamente uniéndose con la palabra de Dios, centrado en, la, en el corazón, Solamente obedezca. No tenga aquella relación horizontal con el arcángel. Entonces, Dios habría puesto el 99% por ellos. Dios deseó para Adán y Eva, ambos solo necesitan cumplir adecuadamente su rol como hijos e hijas. Si no, tú no eres tú. Adán y Eva, tú no eres tú, sino que tú eres mi hijo, tú eres mi hija, que deben realizar mi, mi deseo. Y debido a esto, la responsabilidad de los seres humanos es solo el 1%. ¿Y qué es ese 1%? Yo soy de Dios. Yo le pertenezco a Dios. ¿Okay? De, nosotros tenemos que mantener este credo. Y entonces Dios asumirá la responsabilidad del otro 99%. Esta vida de fe que empieza, ¿dónde? Tienes que tratarte a ti mismo como la pertenencia de Dios. Tú le perteneces a Dios. Entonces eso es fe. Cuando tú te tratas a ti mismo como Dios mismo, esa es fe. Tú tienes que creer. Yo le pertenezco a Dios. Y ahí, ahí está mi 1% de responsabilidad. Tú creer en Dios, tú te tratas a ti mismo como, la, la, como, de, como de Dios. Y entonces y tú tienes esa, esa fe absoluta. Entonces el 99% Dios hará todo. Por eso es que es muy importante esto en la fe. Yo me trato a ti mismo como la pertenencia de Dios. No soy de mí. Yo le pertenezco a Dios. Y si tenemos fe absoluta y te tratas a ti mismo como la pertenencia de Dios, y mi, mi, mao, mi, mi boca le pertenece a Dios, mi nariz, le, mi cabeza le, me, le pertenece a Dios, mi órgano sexual le pertenece a Dios. Entonces, si usted se trata de esta manera y, y le pertenece a Dios todo, entonces el resto, todo lo hará Dios. Por eso es que la fe empieza, ¿dónde? Yo me trato a ti mismo como la pertenencia de Dios. Y ese es el 1% de responsabilidad. La creación de Dios fue creada casi el 100% por sí mismo sin la ayuda de los seres humanos. 
Y esto significa que la responsabilidad de los seres humanos es simplemente no afirmarse, sino obedecer absolutamente la palabra de Dios. Dios creó el sol, Dios creó la luna, Dios creó el océano, Dios creó las estrellas. ¿Cuántas? ¿Cuántas estrellas? ¿Usted puede contar? Él lo creó todo, todo. Casi 100% todo. ¿Verdad, mis hermanos y hermanas? Entonces, comparado con el trabajo de Dios, mi porción de responsabilidad es casi nada, que es casi nada. Entonces, ¿qué es ese 1% de responsabilidad? La obediencia. No hay ni siquiera un 1% que puedas hacer lo que quieras. Tú puedes actuar como te quieres. Tú puede, tu cuerpo puede hacer lo que le plazca. Se puede vivir sin respirar. Se puede vivir sin comer. ¿Ok? Todo está proveído por Dios, ¿verdad? Dios nos provee el aire. Y si no eso, podemos morir. En cinco minutos, ni cinco minutos, la humanidad moriría si no estamos proveídos del aire. No podemos hacer nada sin Dios. Dios no nos da la comida, ¿verdad? Todo el mundo moriría de hambre. ¿Qué es lo que tú haces realmente? Dios lo hace todo en realidad, casi el 100%, solamente el 1% es nuestra, la obediencia, unirnos con Dios. Y tratarme a mí mismo como la pertenencia de Dios. Adán y Eva no tenían esta mentalidad. Cuando tú miras la estructura de tu mente y tu cuerpo, no hay nada que no puedas hacer. Todo está hecho por Dios. No hay nada que podamos reclamar como nuestro. Por eso es que yo realmente agradezco muchísimo. ¿Quién está cuidando a, los, a las estrellas? Los seres humanos todavía no han llegado a eso. Entonces, cada esquina del universo, cada, cada planta, cada pez, cada pez, ¿quién está cuidando de esto? ¿Quién está haciendo esto? Dios es realmente un ser increíble. Él es quien es que está tomando cuidado de absolutamente todo, todos los eventos del cosmos. Realmente es increíble este Dios, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? Es increíble, ¿verdad, este Dios? Cuando la, llega la primavera, sembrar las semillas es la parte de responsabilidad del agricultor. Y la responsabilidad de ese agricultor es sembrar las semillas sin perder el momento adecuado. Por eso es que el, el trabajo del, del agricultor es muy simple. La primavera llega, es muy simple. Entonces, entonces tiene que sembrar las semillas. Si las semillas... Si el agricultor planta las semillas, hace que las semillas broten, echen raíces, crezcan, florezcan, florezcan, den fruto, y todo esto es hecho por Dios. Dios lo está haciendo todo. Entonces, en comparación con la obra de Dios, los seres humanos apenas tienen trabajo. Si el agricultor si simplemente siembra las semillas a tiempo y las cultiva un poco, ¿quién hace que brote? ¿Quién, ¿Quién hace que salgan los brotes? ¿Quién hace que esas hojas salgan, que, que salgan hojas de esas semillas? ¿Quién las hace florecer? El trabajo de Dios es increíble y el trabajo de la responsabilidad del ser humano no es comparado con nada. Realmente tenemos que estar agradecidos. ¿Cuánto es que Dios está haciendo el casi todo? 
¿Quién está tomando cuidado? ¿Quién está tomando cuidado de, de, los, de los 8 billones de personas en el mundo? Como cada uno de ellos, Dios está tomando cuidado de cada uno, no solamente los seres humanos en la tierra, sino aquellos que también ya pasaron al mundo espiritual. ¿Quién está cuidando de cada uno de los seres humanos que están en el mundo espiritual? ¿Qué corazón? ¿Qué, qué tamaño es este corazón? Yo no puedo ni imaginar esto. Nosotros le llamamos, Él es mi Padre. Él es mi Padre. Ese, este tipo de, el, el trabajo maravilloso de Dios es maravilloso. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y si el agricultor simplemente siembra las semillas, entonces sí, incluso la agricultura del, y el trabajo que hacen los seres humanos es solamente el 1%. Entonces, ¿cuál es esa porción de responsabilidad del 1%? Y es simplemente no hacer lo que te plazca. No hacer lo que te plazca. Entonces, no hagas las cosas centrado en ti mismo. Trata, trata a ti mismo como la pertenencia de Dios, ¿ok? ¿Cuál es la caída? La caída significa hacerlo todo como te place. Y ese es el problema. Si los seres humanos cumplen con esta parte del 1% de responsabilidad, Dios dice que Él asumirá la responsabilidad por el resto del curso de la vida eterna. Si los seres humanos cumplen con esta parte de responsabilidad, el 1% de responsabilidad, Dios hará todo lo demás por el resto del curso de sus vidas. Por eso es que, inclusive, tú no eres nada. En términos de, de la cantidad de responsabilidad, la, la tuya no es nada. Por supuesto, el valor de los seres humanos es maravilloso. Pero en términos de, de obra, nosotros no hacemos nada. Si los seres humanos obedecen la palabra de Dios, el curso que caminaremos será suave y fácil en todo momento. Pero si actuamos como nos plazca, estaremos completamente aislados de Dios. El camino por delante será oscuro y los miedos para vivir serán vagos. Por lo tanto, debemos cumplir con nuestra responsabilidad del 1% en obediencia absoluta a la palabra de Dios. Cuando no, no, tú piensas en ti mismo tú no lo haces casi nada pero si te unes con la palabra de Dios tú eres incre, incre, increíblemente Dios te pone inclusive en su misma posición y Dios te pone en la posición de segundo creador y Dios te trata y dices tú eres mi objeto compañero eterno ¿qué tipo de bendición es esta? es maravilloso ¿verdad? verdaderamente maravilloso ¿verdad mis hermanos y hermanas? hoy Hemos hablado del significado del de 1% de la responsabilidad del ser humano. Cuando yo pienso en esto y medito en esto, wow. ¿Cómo es que pueden, cómo puedo decir, ay, yo quiero hacer esto? Y realmente, realmente agradezco. Como director continental, usted sabe, como en, en Estados Unidos pienso, tengo una responsabilidad muy pesada pero Dios me da siempre la sabiduría trátate a ti mismo como de Dios como la pertenencia de Dios si tú tienes este tipo de mentalidad entonces Dios te dirá yo lo haré todo no te preocupes no te preocupes solamente trátate a ti mismo cree en ti mismo le perteneces a Dios
Si tú tienes este tipo de mentalidad, este tipo de creencia, el resto, yo lo haré todo por ti. Tú, lo, tú solamente tienes que realmente negarte a ti mismo 100%, tú le perteneces a Dios. Si nosotros tenemos esta fe, este tipo de mentalidad, el resto lo haré yo. Wow. Entonces, estoy libre. Yo me libero de cualquier cosa. Así. Mis hermanos y hermanas. Es una guía increíble esta, ¿verdad? Muchísimas gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. Hola, Bruce. Hace tiempo que no te veía. Estoy muy feliz de verte. Estoy manejando un, 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 escuela, un autobús de escuela y le escucho cada mañana, doctor Young. Y honestamente le tengo que decir, ha sido un cambio continuo en mi vida. Cada día hay un cambio en mi vida. Ah, y, y también tengo un grupo de... de, un, de De, de, de hermanos y estamos est estamos celebrando de hecho tres años todos los días a las nueve de la noche orando cada día uh, durante todos estos años orando por los Estados Unidos muchos mucho, 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 muchas veces he podido compartir uh, con ellos uh, tus, sus palabras doctor John en ese grupo muchas gracias gracias Bruce te echo de menos Bruce no no sé cuándo no sé cuándo te pueda ver en persona otra vez no, si usted está aquí en nuestra subregión, quizás sí. Espero que lo, espero que le vuelva pronto a Chicago. El tiempo se está poniendo bueno estos días. Sí, Minoseta, desde que yo, eh, alguien dijo, desde que el doctor John llegó, llegó la primavera también. Gracias, Bruce. Gracias, muchas gracias. Entonces. Le voy a, voy a me han pedido que, eh, que comparta mi testimonio viviente y, y tal me dijo que siete, de 7 a 10 minutos así que voy a hacer lo mejor que pueda en 1976 alguno, algunos de ustedes tal vez nacieron por ahí y, y, ter, y, y, y terminé un doctorado en consejo de psicológico y cuando miraba a mi alrededor me di cuenta de que no había, no había no había nadie que realmente sea feliz Inclu inclusive mi profesor uno de los muy famoso en aquel tiempo que no sé si ustedes escucharon de Joshua Bell es uno de los uh, un, uno de los que, eh, que pensaba que estamos viviendo una violencia increíble y su padre inclusive eh, su padre de hecho su filosofía eh, en su matri en su primer en su primer matrimonio está está vas a aprender entonces lo pones en práctica en donde en donde tú realmente funciona y yo no quería eso por supuesto y traba a lo mejor le funcionó a él y, y se divorció se casó se casó se divorció y se casó con una mujer judía y he estado casado pero no, no era lo que yo quería entonces y no y no y de hecho no fue lo que mis padres me enseñaron porque ellos estuvieron casados mis padres fueron, estuvieron casados por 60 años entonces me di cuenta de que nadie realmente estaba feliz así que yo decidí pensé la verdad es que aunque me doctor, sea un doctor tenía 21 años y dejé con la universidad y por primera vez en mi vida no sabía qué hacer ni a qué, dónde iba a ir 
y me quedé con algunos amigos y allá en la montaña llorando en mi propia manera ok yo soy judío crecí como judío con ninguna relación, relación con Jesús pero una relación con Dios y cada vez cada noche de, eh, cuando era la, el, el otoño de 1976 miré al cielo tan brillante y le oré a Dios cada noche una vez inclusive ayuné tres días con sin agua y no, no lo recomiendo no recomiendo porque apenas me podía mover pero oraba a Dios diariamente y Dios que Dios dime qué es lo que quieres que hagas quiero realmente quedarme contigo pero Dios no respondía para mí así que una cosa que yo quería decir que que yo nací en Chicago y, y en, en la calle San Francisco y, y siempre me y siempre me, me gustó San Francisco nunca no, no sé nada de, de, de Asís o, o de la, lo que él hizo pero como no tenía no, te, no tenía no tenía no tenía ninguna responsa, respuesta de Dios así que un amigo me dijo venga a San Francisco y me encontré con una pareja casada de San Francisco en la en, en San Francisco en el hospital de San Francisco esta fue es la única cosa que yo hice en mi vida que, que la, en la que podía estar en, una, en un lugar público siempre entonces entonces eh, yo estaba leyendo un libro en mi jardín y me y escuché una voz que dijo tienes que ser aquí entonces y muchas personas muchas personas están están realmente pensando en el futuro y en el pasado pero estar aquí y ahora entonces Dios está aquí y ahora entonces tú estás aquí y ahora te vas a encontrar con Dios y entonces estas dos personas me dieron testimonio y luego me invitaron a, lo, a me, 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 me invitaron a cenar en la en la en la, en la calle Washington y en, en la Navidad En la, en, en la Navidad de 1976 había tanta gente y había y habían programas de más de 100, 100 personas y, lo inter, y un hombre judío interesante es el doctor Mose había daba, daba la conferencia y lo interesante y, y una dama interesante también y me miró una eh, eh, Christine me dice por qué no vienes el fin de semana Y, 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 la, y parecía que su alma hablaba para mi alma y pensé realmente no no, no no estaba realmente muy cómodo de ir con tanta gente yo era muy tímido en esos días pero su alma que me decía ¿por qué no vienes el fin de semana? entonces me fui y al final del fin de semana me dice otra vez ¿por qué no te quedas la semana? entonces a pesar de que yo tenía que volver a Portland y tenía un trabajo que estaba yo eh, desarrollando pero dije okay por qué no me quedo la semana okay y cuando estaban registrándome y entonces me dijeron y me dice yo, yo les me preguntaron cuánto tiempo piensas quedarte y le dije yo les dije tú sabes y yo sabes y yo sé que que si no que si no me voy ahora no, no me voy a ir nunca más así que eso ha pasado más de 40 años ya entonces el 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 último el, el único tiempo para nosotros mismos que teníamos era era la hora de oración lloré 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 y Dios me dijo tres cosas una tú tienes que quedarte con este grupo por siete años y segundo 
tienes que ser, eh, tienes que estar en, eh, tienes que estar en celibato hasta que te cases. Y la tercera cosa que me dijo es que tienes, tienes que contrarte con el Mesías que ya, ya está aquí. Entonces los dos puntos estaba, ok, puede hacer esas dos cosas, pero, pero no sé nada, nada de esto del Mesías. Así que meses más tarde durante un programa de noche ahí en San Francisco, cuando el grupo estaba estaban mirando a, a los judíos entonces en, entonces cuando de alguna manera el, el, el cuarto se volvió dorado no soy una persona que tiene experiencias espirituales pero todos todos el grupo ahí de judíos se volvió dorado y yo ahí yo me di cuenta que el padre es el mesías yo tuve un sueño con el padre el padre me tocó en el sueño de mi propio cuerpo y yo supe desde esa oración de aquel sueño de que yo puedo confiar en el Padre la, lo primero que le dije al Padre eh, es el Padre estaba viajando en, mil, en, el, en, la, en el otoño de 1977 y estuve y, y, y estuve con él entonces cuando, cuando conocí al Padre Realmente, y él me tocó, apenas me rozó, pero yo, pero no era, no era yo el que se encontraba con él, todos mis antepasados, y fue tan fuerte que lágrimas, y entonces eh, todos mis antepasados descendieron para encontrarse con el Mesías. O sea, fue realmente una experiencia maravillosa. Entonces, rapidito, solo tengo, tengo poco tiempo, seis, siete, y rapidito, hice mi, mi trabajo de recolección de fondos. Mientras estaba en Nueva York y, y me, nos entrenamos como, como eh, miembros del equipo. Y, y, pero claro, vine a, eh, dice, dice, yo amo San Francisco, pero estoy aquí. Ok. Entonces, di, ent, entonces dijo, ok, tú puedes trabajar en, en un restaurante, en, en un deli ahí de judío que, este, que nosotros tenemos. Entonces trabajaba yo desde las 7 hasta las 11 de la noche. Y, 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 y éramos como un Starbucks y vendíamos café en 1992 al final mi trinidad eh, eh, decidió hacer un ayuno de siete días y lo hicimos y, el, eh, y, y también no, lo que no me dijeron era que tenía que ir a Nueva York otra vez y en, en 19, entonces cuando fui para allá eh, fuimos emparejados en el diciembre de 1982 con, con una dama una dama austriaca muy linda y acab, acababa de, de llegar yo estaba muy emocionado porque vi en ese momento la madre estaba en el, en el, en el escenario y, y, y tenía una, una mantita porque está, tenía tenía ocho meses de embarazo y tenía unos hijos unos hijos hijos verdaderos y, y le dije no es maravilloso que estemos emparejados con la madre verdadera con sus hijos aquí. Yo nu nunca lo había visto al padre antes. Ella solamente había llegado hace 10 minutos aquí al cuarto y apenas conocí a los padres verdaderos y fuimos emparejados en ese momento. Y le digo, doctor Duz, estoy haciendo ayuno de siete días. ¿Cómo es que voy a tomar el vino sagrado? Y, y me rió y me dijo, ¿cuál, cuál es el punto de los, del ayuno de siete días? Entonces tuve, tomé el vino sagrado y en 1982, de, antes del Madison Square Garden, y mi, la, 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 la residencia de mi esposa se estaba acabando. 
Así que nos fuimos a Las Vegas. Ella estaba en Denver y yo estaba en San Francisco y nos encontramos en la mitad de Las Vegas y nos casamos ahí. Y, y queríamos hacer lo que el padre estaba haciendo en el tiempo. Y la, y la condición era siempre comer en McDonald's. Y quería unirme con el padre y, y, nos, y nos fuimos a, a celebrar en el McDonald's. Recibimos la bendición en el Madison Square Gardens y fui y fui, y fui a los medios de comunicación en, ese, en esa ceremonia y le escribí le escribí a su, al líder de mi esposa del grupo de recolección de fondos y le dije sí que sí podía venir al seminario para mí fue maravilloso porque dijo que sí así que pasamos juntos dos años en el seminario y todavía por supuesto estábamos separados pero nos conocíamos caminábamos juntos y caminamos cerca del río Hudson por todas las noches y a pesar de que así que a pesar de a pesar de que era un poco era, era un poco había tenía mucho miedo pero siempre íbamos por el camino del padre para hacer la oración no 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 no, 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 record, no recordaba mucho de lo que pasaba simplemente el, el, el tiempo de devoción entonces de esos en esos años realmente también que tuvimos eh, los, el padre verdadero vino varias veces y tuve una oración muy fuerte cuando el padre llegó y, y, y hice, hice, hice la escuela estuve en la universidad y entonces decía yo por qué es que el padre el por qué es que tengo que ir a la universidad otra vez entonces el padre simplemente respondió porque así yo puedo estar contigo los últimos esos tres años yo estuve, estuve caminando trabajando ahí en el camino de los padres realmente lindo muchas gracias Bruce muchas gracias solamente para concluir en un minuto más creo que ya se fue se fue el tiempo en todo caso por favor rapidito solo quiero decir que aprendí a Emprendí a dar testimonio con un hermano que me mostró cómo testi dar testimonio de, man de manera natural. Decía, no importa con quién te encuentres, simplemente, entonces, mis primeros hijos, tres hijos espirituales, primero me encontré en la playa vendiendo flores. El segundo me encontré con en un restaurante en Oakland. Y el tercero me encontré en... en en, 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 un, en un hotel también dando testimonio también recolectando fondos así que eso es lo que quería comentar muchas gracias Bruce muchas gracias ha cambiado usted mi vida